0: Santé blessée. Notre système de santé est inefficace, injuste et périmé. Nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'endame hospitalier. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Et bienvenue sur S'intéresser, le podcast qui vous aide à comprendre notre système de santé. Grâce à nos épisodes, vous redécouvrirez des sujets aussi communs que mal compris. Dans cette première saison de 6 épisodes, nous vous proposons de décrypter ensemble le fonctionnement et les enjeux des différentes cartes du système de santé. Moi c'est Laure et je vous propose une immersion au cœur de notre système de santé. Et surtout, n'oubliez pas, s'intéresser, c'est le premier pas pour comprendre L'accès aux soins de l'ensemble de la population reste encore aujourd'hui un enjeu prioritaire. Cet accès aux soins est favorisé par le remboursement des soins médicaux et paramédicaux. Ces remboursements passent par la carte vitale. Créée en 1998, le but de la carte vitale était de moderniser le système de remboursement des assurés et de simplifier leur démarche. La carte vitale est donc un support vraiment très personnel. Elle contient tous les renseignements administratifs qui vont être utiles à la prise en charge de vos soins. Son objectif Permettre aux assurés, donc vous, d'obtenir des remboursements, des frais de santé et de bénéficier du tiers payant. Bien qu'elle soit indispensable, elle soulève toutefois des interrogations. Un rapport de la mission parlementaire sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales d'octobre 2019 estime qu'il y aurait plus de cartes vitales en circulation qu'il ne devrait y en avoir. Le nom de ce phénomène, la fraude à la carte vitale, c'est un sujet suivi car la fraude sociale est aujourd'hui un enjeu politique majeur. Cependant, l'ampleur de cette fraude reste à questionner. Alors pourquoi les chiffres de la fraude à la carte vitale sont ils questionnables C'est ce que S'intéresser vous propose de décrypter aujourd'hui. Pour commencer, il faut reconnaître que la carte vitale, c'est l'indispensable du portefeuille. Elle est automatiquement attribuée à tout résident français à partir de ses 16 ans. Sachez toutefois que sur demande de ses parents, un enfant peut bénéficier dès ses 12 ans d'une carte vitale. Pour cela, il suffit de remplir un formulaire et de l'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie du département où habite la famille. Pour votre information, sachez que le numéro à 15 chiffres sur votre carte vitale vous a été attribué par l'INSEE dès votre naissance. Il s'agit de la clé NIR, c'est-à-dire le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques. Pour toi, ça sert à quoi la carte vitale Et Pour la santé, okay. Disant que c'est pour euh, se faire rembourser par une partie par la Sécurité sociale. Mais alors à quoi sert la carte vitale Puisque comme vous le savez tous, certes, elle sert à vous rembourser de vos soins, mais pas que. On va prendre l'exemple d'une consultation chez un médecin généraliste. Normalement, à la fin de votre consultation, vous réglez le médecin d'un montant de 25 euros. Il va vous demander votre carte vitale, ce qui va lui permettre de transmettre l'information de votre consultation à l'assurance maladie. Il s'agit de la télétransmission. Une semaine plus tard, vos soins sont remboursés par l'assurance maladie, par virement sur votre compte bancaire ou celui de vos parents. L'assurance maladie va vous rembourser 16,50€ sur les 25€ avancés, avec 8,50€ restant à votre charge. Sur ce reste à charge, il y a 7,50€ maximum pouvant être remboursé par votre mutuelle si vous en avez une ou vos parents. Car l'euro restant est forcément à votre charge. Il est là pour vous responsabiliser en tant que patient. Si jamais le professionnel ne possède pas le matériel nécessaire ou que vous avez oublié votre carte vitale, vous allez devoir remplir une feuille de soins sous format papier et l'envoyer ensuite à la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez. Dans certains cas... Comme pour les patients en affection longue durée ou ayant eu un accident de travail, étant enceinte ou encore si vous avez moins de 26 ans et que vous avez une contraception, l'assurance maladie peut directement régler les professionnels de santé sans que vous ayez à avancer des frais. Cela s'appelle le tiers payant automatique. C'est la carte vitale qui fait donc office de carte bleue. Est-ce que tu sais comment sont utilisées tes données de santé Non, je ne le sais pas, mais j'imagine qu'elles le sont. Comment elles le sont, c'est une question à laquelle je n'ai pas réponse. J'imagine que c'est pour une grande part de statistiques et de connaissances sur un certain nombre de sujets, mais autrement, j'ai pas plus d'informations que ça. La carte d'Ital est essentielle, mais elle n'est pas non plus un portail où vous pouvez accéder à toutes vos données de santé. Pour remédier à ça, mon espace santé a été créé en 2022. Le but y stocker et y partager ses données et documents de santé en toute sécurité. En effet, en accord avec les patients, donc vous, les usagers, un professionnel de santé, à son initiative, peut communiquer directement avec vous, avoir accès et partager différents documents de santé, comme les ordonnances ou des comptes rendus avec d'autres professionnels de santé. Tu penses que, par exemple, le phénomène de fraude à la carte vitale, il est important ou pas en France mmh, Je pense que oui. Certainement, beaucoup. De la fraude, oui, il y en a, c'est évident. En quantité, tu veux dire Ouais, en nombre. Est-ce que tu penses qu'il y a oui. beaucoup de gens qui fraudent Ouais, ouais, je pense, oui. Est-ce que tu sais pourquoi Euh, ben... j'ai pas d'idée, mais je sais qu'il y a beaucoup de fraude. D'après Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, il n'y a pas une fraude à l'assurance maladie, mais des fraudes multiples et diverses. Cela passe par la facturation de prestations fictives ou qui vont être surfacturées. On peut aussi parler d'usurpation d'identité, de professionnels de santé ou même d'assurés qui vont détourner des remboursements. Mais aussi on peut parler de fausses déclarations sur les ressources ou encore de falsification d'ordonnances. En 2021, 61% du montant des fraudes détectées par l'assurance maladie se situe chez les offreurs de soins et de services, contre 27% chez les usagers. C'est une priorité de lutter contre cette fraude, car le poids des dépenses de santé qui sont financées par la solidarité nationale est important. On parle quand même de plus de 230 milliards d'euros par an, notamment ces dernières années. Il y a plusieurs causes qui expliquent cette fraude. Premièrement, parce que c'est quand même un système qui interagit avec un nombre immense d'assurés, on est plus de 65 millions en France. Et que deuxièmement, ce service public, il pose en, en principe majeur une prise en charge la plus rapide possible pour les assurés. Et donc on a une recherche a posteriori des irrégularités et pas en amont. Il y a deux types de fraudes qui sont liées à l'utilisation de la carte vitale. D'abord, celle qui va être imputable en fait, à l'assuré par l'obtention et l'utilisation illégale d'un numéro de sécurité sociale. Et l'autre type de fraude, c'est celle des professionnels de santé, donc toujours à la carte vitale. Et ça va passer soit par une facturation de prestations fictives ou alors une surfacturation d'actes, par exemple en faisant passer un acte pour deux. En 2023, l'Inspection Générale des Affaires Sociales rappelle cependant que cette fraude constatée qui est d'environ 0,1% des prestations versées, elle est vraiment inférieure à la fraude estimée qui se situe entre 3 et 5%. Donc il faut aussi savoir que tous ces actes de fraude qui sont imputables aux assurés donc c'est-à-dire la fraude en fait à l'identité, donc euh, le fraude, la fraude à la carte vitale, elle est résiduelle et que le stock de millions de cartes surnuméraires qui existait au début des années 2010, il a été presque complètement apuré et réduit à un millier à fin septembre 2022. Donc il y a presque plus de cartes en trop qui sont aujourd'hui en circulation. Ligas juge notamment que les mesures qui ont été prises depuis ces années 2010 pour éviter que ce stock de cartes surnuméraires se reconstitue sont totalement appropriées. Ainsi, et on veut appuyer sur ça, attention sur les chiffres de la fraude sociale que vous pouvez entendre au quotidien. Il faut bien se rappeler que les chiffres, ce sont des outils de conviction, comme le résume bien Alfred Sauvy, économiste et sociologue français du XXe siècle. Je cite, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on leur faire dire. Afin de comparer des données le plus justement possible, il faut donc prendre en considération le sens accordé aux termes utilisés. Dans le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale d'août 2022, une enveloppe de 20 millions d'euros a été débloquée pour lancer la mise en place d'une carte vitale biométrique. C'est quoi l'ambition de cette carte vitale biométrique C'est de lutter contre la fraude sociale et d'économiser le coût du surnombre de cartes en circulation. L'ajout de l'empreinte digitale de l'assuré sur sa carte vitale biométrique devrait en effet permettre de s'assurer de la propriété de la carte. Impossible, en théorie, de prêter sa carte ou encore d'utiliser une carte volée faut quand même noter que cette carte vitale biométrique, c'est un investissement en temps et en argent. Sur la base d'un renouvellement moyen de 3,6 millions de cartes par an, la Caisse nationale d'assurance maladie a jugé que l'actualisation intégrale pourrait prendre 20 ans, avec un coût total de 900 millions d'euros. On serait à peu près sur un coût de création de 15 euros pour la carte vitale biométrique contre 4,40 pour la carte classique, celle que vous connaissez tous. Donc concernant cette carte vitale biométrique, l'IGAS a rendu un avis dessus. L'IGAS soulève notamment quand même un risque juridique par rapport aux données qui seraient utilisées, mais aussi alerte sur le coût majeur que représenterait ce dispositif. Et on peut aussi questionner l'acceptabilité des professionnels de santé vis-à-vis -vis de cette nouvelle carte. Donc on remarque quand même que les avis sont plutôt mitigés sur cette carte vitale biométrique, qu'en tout cas des points sont soulevés. Et donc quelle solution quelles autres solutions peuvent être envisagées On en a trouvé deux qui semblent se dessiner. Premièrement, celle d'une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. La CNIL estime que le scénario qui a été retenu par le gouvernement dans ses annonces, c'est-à-dire l'intégration du numéro de sécurité sociale, le fameux NIR dont on va parler un peu plus haut, dans la carte d'identité électronique, constitue la solution la moins intrusive et la moins risquée. La deuxième solution qui semble se dessiner est celle d'une application carte vitale nommée APCV. En effet, depuis 2017, la CNAM et le GE Sésame Vital préparent la mise en place de cette application qui serait téléchargeable depuis un téléphone ou une tablette. C'est à la suite d'une expérimentation engagée en 2019, qui a été étendue en 2023, que la CNAM prévoit de généraliser APCV en 2024. Donc en fait, contrairement à la carte vitale physique, euh, APCV il va, elle synchronise toute la situation de l'assuré qui est prise en compte par le professionnel de santé avec celle de l'assurance maladie. Et l'application, elle va offrir la possibilité de disposer d'une version dématérialisée de sa carte vitale sur son téléphone, euh, sur un mode similaire aux produits dévolus par le secteur bancaire, comme avec euh, Apple Pay par exemple, quand vous avez votre carte bancaire. Ça y est, notre épisode sur la carte vitale touche à sa fin avant de vous laisser, voici les quelques points que je vous conseille de garder en tête. D'abord, la carte vitale est indispensable. Elle permet le remboursement de vos soins de santé et la transmission de vos données de santé. Ensuite, bien que la carte vitale biométrique ne soit plus vraiment à l'ordre du jour, des pistes de modernisation sont quand même explorées, que cela soit le rapprochement avec votre carte d'identité ou une dématérialisation complète de nos cartes vitales. Concernant la fraude à la carte vitale, vous avez pu comprendre que c'est un phénomène complètement marginal, Enfin, nous vous rappelons qu'il est toujours utile de vérifier les sources d'informations et la définition des termes utilisés quant aux chiffres. Si votre curiosité dépasse les informations que vous avez apprises au cours de ces 15 minutes, vous pouvez approfondir le sujet du jour avec les liens et sources en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous sommes ravis de pouvoir lancer aujourd'hui S'intéresser et avec lui son premier épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. En tout cas, nous, nous sommes très fiers du rendu et de ce podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode sur notre compte Instagram et vos plateformes d'écoute préférées. C'est essentiel car cela nous permet de vous proposer des supports qui correspondent au mieux à vos envies et vos besoins d'apprentissage. Merci Thank you.